0: Nós estamos vivendo hoje um mundo em que as pessoas estão doentes mentalmente, fisicamente... Foi Covid, pandemia, virose, enfim... Se a gente foi é Câncer... Se a gente foi elencar aqui, a gente vai passar o final da tarde e o outro dia elencando doenças e mais doenças. E há um desespero das pessoas em busca de uma cura real... Uma cura que se possa dizer assim... Realmente eu estou curado... E se busca através de medicamentos e farmácias, e farmacos, mas essa cura que você fala, essa verdadeira fonte de cura, ela vem de um remédio, ela vem de, de alguma planta medicinal, ou vem do mundo espiritual? Quando, quando nós olhamos para a perspectiva tibetana, é, nós não podemos esquecer que essa perspectiva tibetana, ela vai ser xamânica. Então, ela vai tratar da relação homem-natureza, homem-elementos, terra, fogo, água e ar, né, e espaço, tendo o ser humano um, um, um ser, como todos os demais, que surge exatamente do, dos agregados desses elementos. de quando esses elementos se juntam, se agregam, e o ser humano surge ali, é claro que é muito mais complexo que isso, mas só para dizer que nós somos terra, fogo, água e ar e espaço. Então, nós podemos ter um caminho relativo, nessa tua pergunta, que é a cura do corpo, que é a cura dos agregados, terra, fogo e água e ar, quando há algum desequilíbrio. E aqui nós vamos é, nos reportar as perspectivas externas de uma medicina tradicional tibetana, né? A medicina tibeto tibet tem é uma medicina específica que vai considerar o equilíbrio dos elementos que compõem o corpo né? e o corpo saudável é o corpo exatamente em que esses elementos estão equilibrados. Nós tendemos, como ocidentais, a entender que corpo é diferente de mente como se existissem duas coisas separadas. Como se nós tratássemos corpo aqui e mente aqui como dois universos distintos. Mas quando nós olhamos numa perspectiva oriental, numa perspectiva do bom, essas coisas não estão tão separadas assim. Mente e corpo estão ocupando o um mesmo espaço, o um mesmo lugar. Mente e corpo não se separam de uma forma tão delimitada como nós que temos aí a tradição cristã, podemos pensar em separar, por exemplo, corpo e alma, como se fossem duas coisas. Tá, dito isso, nós também temos uma perspectiva de cura, e talvez aqui esteja essa verdadeira fonte da cura, né? esse nome impactante, assim, a verdadeira, né? que é basicamente a conexão, o contato, e a vinculação com a natureza pura de nossa própria mente. Então, o, qual é o caminho? É, como acessar essa cura? Como acessar essa fonte de cura? Nosso professor Tezen Wang Yauhenkoche, ele, ele tem vários livros, ele traz vários textos, é, tratando tanto da perspectiva da cura, nessa perspectiva dos elementos, terra, fogo, água, ar e espaço, a cura através dos elementos, a cura através do som, a cura através da respiração. Mas em todos esses aspectos, a fonte de cura está no que nós chamamos de refúgio interno. A fonte de cura, está vinculada diretamente à natureza pura da mente. A fonte de cura está intimamente ligado, ligada à natureza búdica de cada um de nós. Quando nós praticamos, fazemos nossas práticas espirituais, principalmente nós, é, na, na perspectiva ocidental onde nós temos deuses um Deus, um santo alguma coisa nesse sentido nós nos refugiamos externamente então nós voltamos nossa devoção para algo que está fora então nós visual, vemos, vamos numa igreja vemos lá uma imagem né? e vamos nos vincular com esse ser que está lá fora. Vamos fazer pedidos, vamos fazer oferendas, a depender da fé de cada um. Quando nós falamos em refúgio interno, quando nós falamos de fonte de toda cura, fonte de, de toda realização, nós vamos fazer um caminho inverso. Ao invés de olharmos para fora, nós vamos buscar essa fonte de cura e realização que já está em nós. Que está em nós desde que nós nascemos. Como nós nos ocidentalizamos demais, como nós lançamos tudo para fora, nós sempre estamos buscando a cura em algo que vai chegar miraculosamente de fora, resolvendo o meu problema aqui agora. Como uma intervenção, seja ela divina, seja ela medicamentosa, seja ela qual for. Na perspectiva da realização, na perspectiva bom, nós vamos buscar nos conectar à mente luminosa, à iluminação, à natureza pura da mente. É claro que você vai me dizer, ah, mas isso não vai curar meu corpo. Sim, a cura do corpo, medicina, medicina tradicional tibetana ou medicina ocidental, mas maior ou boa parte das doenças que surgem no corpo, elas estão em nossa mente. Elas surgem primeiro em nossa mente. Nós adoecemos a mente para depois adoecermos o corpo e o que o Rinpoche o que a tradição bom vai propor fazer uma conexão com esse é, espaço da mente luminosa que é anterior a, a todas as manifestações que é a natureza pura da mente que é o que nós chamamos de iluminação então quando nós praticamos, quando nós meditamos, nós vamos buscar exatamente este não-lugar, ou melhor, este espaço. Por que não-lugar? Porque a partir do momento em que nós dizemos é, a natureza apuradamente é isso, nós perdemos a natureza apuradamente. Mas o que nós vamos fazer é tentar, pela meditação, Fazer a experiência da natureza pura da mim. Essa experiência da natureza da mim é a fonte da cura. É a fonte da cura para todas as dores, né? para to todas as nossas. para todo o nosso sofrimento. Por que para todo o nosso sofrimento? Porque a dor do corpo, a dor da alma, ela é inevitável. Ela é inevitável. A dor está aí, ela está dada. Agora, o que é o sofrimento? É a forma com que nós lidamos com essa dor. É o que nós fazemos com ela. E é isso que gera o sofrimento. Então, a dor é inevitável. É, alguns ensinamentos dizem, você recebe uma flecha, você tem uma flecha no seu corpo... Você tira a flecha. Mas nós, como gostamos de sofrer, nós vamos, recebemos a flecha, nós vamos e colocamos uma outra flecha em cima dessa. Ou seja, nós mexemos, nós transformamos a dor em sofrimento. Imediatamente nós queremos saber quem atirou. Nós vamos desenvolver raiva por quem atirou. Nós vamos iniciar uma caçada por quem atirou. Nós vamos criar uma grande realidade ao redor da dor. Agora, se simplesmente nós olharmos para a dor enquanto dor, ah, ok, ela é inevitável. É muito interessante quando nós falamos para a criança que ela vai precisar tomar uma injeção. E muitos de nós adultos né, temos... Pavor de injeção. O tempo da injeção dura três ou quatro ou cinco segundos. O tempo, a dor objetiva, é pouco mais que uma picada de pernilongo num determinado lugar do corpo. Essa é a dor objetiva. O sofrimento é toda a tensão que precede a injeção. O medo, a preocupação, o ir até a unidade de saúde para tomar a vacina ou a injeção, ver a pessoa preparando a injeção, o pânico que isso vai gerando. As pessoas desmaiam. As pessoas desmaiam para tomar injeção. Mas por quê? Por conta da injeção? Não. Não por conta do sofrimento. Então percebam, a dor ela é inevitável. A dor está lá e ela é desse tamanho. E ela dura quatro ou cinco segundos. O sofrimento que antecede, o sofrimento posterior, tudo o que gera ao redor, é, é isso que adoece. Claro, a, a injeção é um exemplo mas isso em tudo na nossa vida. Né? Em tudo que nós fazemos. A gente ouve que alguém falou mal de nós. Ah, fulano falou mal de você. Ah, ok, falou mal. O problema é dele. Vida que segue. Só que nós criamos uma realidade a partir daí. Nós queremos saber quem é, o que disse, por que falou, vamos lá tirar a satisfação. A gente já quer brigar, já quer não sei o quê. Quer dizer, o fato em si... O fato, ele mesmo, ele é simples, ele é pequeno. Ele sequer tem realidade. Ele sequer tem a realidade que nós damos. Ele é simples como isso. O sofrimento é uma produção nossa. E nós, ocidentais, adoecemos. Adoecemos mais e mais. Exatamente por darmos tanta realidade às coisas. Depressão, ansiedade, pânico. Tudo isso advém, de alguma forma, do modo com que nós damos ou criamos uma realidade ao redor das coisas que são relativamente simples. O que o bom vai mostrar, então como fonte de cura, como perspectiva de cura, olhar para a coisa tal como ela é. Olhar para a injeção tal como ela é. Olhar para as adversidades da vida tal como elas são. E perceber como a doença surge na mente a partir de, da forma com que nós nos relacionamos com tudo aquilo que surge. Então, nós podemos nos relacionar com o mundo aí fora com raiva. E aí derruba uma coisa, eu fico com raiva porque a coisa caiu. Vou fazer alguma coisa, eu fico com raiva porque a pessoa passou mais rápido uh, na minha frente no trânsito. Fico com raiva, ou seja, o um objeto... A, a, a coisa em si, o fato, ele mesmo, ele é simples, ele é pequeno. Mas a interpretação que nós damos e o olhar que nós lançamos para o objeto cria esse mundo de sofrimento. Então, quando nós dizemos que a realização, a iluminação é a fuga sair do sofrimento, nós estamos dizendo exatamente isso. A realização talvez seja olhar para a coisa como ela é, sem lançar para o objeto a ignorância, o apego, né? a, o orgulho, a raiva, a inveja, que são os venenos de nossa mente. Nós dizemos que o adoecimento, de alguma forma, está vinculado diretamente a esses venenos. É, e que, tradicionalmente, nós tratamos de três venenos principais. O primeiro é a ignorância. E a ignorância consiste, de alguma forma, em não reconhecermos a coisa como de fato ela é. E aí eu pego novamente o exemplo da, da seringa, da, da vacina. A, a dor... É momentânea, é uma pequena picada. A ignorância faz com que a gente transforme aquilo num sofrimento enorme. A ignorância faz com que a gente transforme a, a vacina, a injeção, numa dor imensa. A partir disso, nós criamos orgulho, perdão, nós criamos raiva, porque não queremos tomar vacina, ou, quere, ou criamos apego. E assim vamos gerando os demais é, venenos.